0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます先週から砂鉄道書店特別編ということで今年で45回目を迎える講談社本田康晴ノンフィクション賞について詳しくお話を伺っております今週も講談社の鈴木孝之さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしま、はい、し,願いしますはいいいよろくお願たしますまあ、先週ねその本田康晴ノンフィクション賞とは何ぞやというような話をされまして、はいまあ、第1回が柳田邦夫さんと立花隆さんが、はいまあ、同時受賞というところから始まったということですけど、はいはいまあ、この45回の中に、まあ、たくさんいろんな作品あると思いますけれども<笑>、まあ、過去の受賞作
1: にはどういったものがあるのかも鈴木さんの思い出が、はい。強いももものでも何で何まいろんな方ともお仕事させていただいてるんですけど、えー、あの後藤正治さんの「トーイ・リング」っていうスポーツノンフィクションもあれば魚住、はいはい、明さんの「野中宏の差別と権力」っていうのはもう結構骨太のノクションもありましたし、うんねうん、あとあ山一証券の,あの最後の「処理した人たた人ちの姿を描いたの清武英人さんの「しんがり」ってこれドラマ化もされましたけれど、うんうねまあ、こういうのも受賞されてますねで,、うん、で昨年はあの鈴木忠平さんの「嫌われた監督」って落合監督のことを書かれたあれとあの畑徹さんという方と中日新聞の「編集局っていう、まあ、両目で出された「冤罪をほどく」っていう、うん、事件、まあ、ちょ本当にもうゴリゴリの調査報道の、うんえー、作品が受装されててけ結構あの幅が広い賞だなというふうに思います。うん、でもやっぱりそれが何か
0: こう時代の流れというか、はい、時代の空気感みたいのをんかどこか吸い取ってる感じというんで
1: すかね、うん、そういうのはやっぱり、ね、あるんじゃないですかあの時々その議論になるでの選考委員の方々の中にはあの小説家の方も入ってたりする年が結構ありましてノンフィクションの畑の選考委員の方の方が物事を広く取ろうみたいなノンフィクションの幅を広くしようっていうところがあって、はい、こういうところこれも立派なノンフィクションじゃないかみたいな議論は結構起きるんですよね、うん、それ私聞いてていつも楽しみにしてるんですけれども、うんうんまあ、そういう意味で言うとその。あのね、自分のことを書くタイプのノンフィクションみたいなものが最近増えてきたりとか、うん、あの変わってきてるし賞を受賞される作品もやっぱり時代に応じてやっぱ変わってきてるなっていう感じは受けますよね。まあ、この間この番組にまさに講談社から出た
0: 酒井淳子さんのねエッセイの歴史について書かれた本の時に酒井さんと話してましたけども,うもはやエッセイなのか小説なのかとかっていうその境目はほとんどなくなってきてるよとそれはもしかしたらノンフィクションの世界もどこまでがノンフィクションなのか、はい。うんちょっっととかからなくなくててきてるとかどこまでこう儲ける必要があるのかっていう話にもなってきてはいるのかもしれないで
1: すね。事実に基づくっていうそこの最低限のラインだけは守って表現方法であったりと、うん、っていうのはかなり思、ね、想説っぽくもなったりっていうところはあるのかもしれないですよね。うんうんで今回、ですねこの対象の最終
0: 候補に6つの作品ノミネートされておりまして、はい、実は砂鉄道書店で紹介させてもらった本がですね3つもノミネートされているんですがいえいえ伊沢理恵さんの「黒い海船は突然深海へ消えた」とですね斎、えー、藤綾さんの「母という呪縛娘という牢獄」そして森功さんの「国葬最後のフィクサー葛西義行」と。この3つについては、ですね、ぜひあの過去の砂鉄道書店をポッドキャストでお聞きいただきたいというふうに思うんですが、まあ、その他三3つの候補作について、どういう作品がノミネートされているのか、それぞれご紹介いただければと思うんですが。はい、わ、はい、かりました
1: 、えー、と残り3作品ということですけれども、1作目が、えー、伊藤義行さんという方の、うん、悪党潜入300日、ドバイガーシー一味という、ちょっとおどろおどろしいタイトルなんですけれども。これはもう例の<笑> A の,あの話ですねガーシーさんの話なんですが、えー、これの作品の,あの違う一線隠すくところっていうのはやっぱノンフィクションの書籍ってどうしてもあの取材に時間がかかって。てしまうので、でね、の現在進行形の事態になかなか対応しにくいんですよね。うん、で、そういう意味では、この本っていうのは、現在進行形の出来事を取材して、えー。で、非常に早いタイミングで世に通ったっていう意味では、そ、う、の、ん、同時財政っていう意味では、すごく意義があるのかなと思っています。うん、で、著者の伊藤さんは、あの朝日新聞のドバイ支局長時代に、そのガーシー氏と、うん、取材して。これを密着しようっていうふうになるわけですけれども、うん、当然その段階では、あのガーシーさんが国会議員になることなんて。また全く分かってないし、うん、その後逮捕されちゃうことも当然分かってないそんな時点で、うんまあ、取材をし続けて、うん、であの結構、暴露本チックなイメージを持たれるかもしれないんですけど、えー、彼の周りにそのガーシー容疑者の周りにいる人たちっていうのが全部実名で登場してきて、うん、彼らの過去なんかも克明に書いていくんですよね、うん、それが非常に面白くて全部実名で書いていくてい確かに、まあ、彼の周りにいろんな人がいるなって
0: いうのは分かるけれど。ど、えーえー、どういうう、はい、ういう思いい人が思で彼にくっ
1: ついて行動してるんだろうかってな、うん、なかなかなか新聞記事等では伝わらないですもんね。そうですよね、そ,ねそこをね、一人ずつ口説いていって、実名で喋らせてっていうのは、やっぱで、その書きっぷりも非常にあの抑制的っていうんですかね、うん、なので、あやっ、訓練されたジャーナリストの方が書いてる作品だなというふうに
0: 思いましたね。うんはい、でそういうなんか、こう、露悪的にどんどんどんこんなやつがいて、こんなやつがいてっていうことではなくて、うんえー、ある種、なぜ彼がああいう熱狂を集めたんだろうかってあたりが。うんコーヒーも溶けるというか、
1: うね、非常にこうガーシー現象みたいなものが計算しつくして作られているっていうことはよくわかりましたよね。なるほど。これは講談社から刊行されているということですね。すねはい。はいはいで次が、えー、永田豊隆さんの妻はサバイバーという、うん、これ朝日新聞出版から出た本なんですけど、はい、あの昨年のヤフーノンフィクション本大賞の最終候補作にもなってましたけれどもあの内容はあの朝日新聞の記者の著者と摂食障害、か離性障害アルコール依存症って最後はもうあの認知症まで発症しちゃうんですけど、うん、あらゆる困難な症状を抱えている奥様との,その生活をもう淡々と綴ってるっててるいう、はいまあ、私的ノンフィクションって言えると思うんですけれども、うんでまあ、ご本人もその仕事と看護の間で適応障害になっちゃって会社休んじゃったりとかっていう、まあ、約20年間に及ぶ奥さんとの,その、うんえー、症状の変化です,、うん、ですとか内面の変化みたいなものを静かな感じで綴っていくんですよね。うん、でもうで起きてる出来事ってやっぱりかなりヘビーですよ。うん、なんですけどやっぱり読後がすよすごくよくて、うん、それはおそらくその永田さんという筆者の方の奥さんに対する愛情みたいなものが伝わってくるからなんだろうなっていうふうに思うんです、うん、であのノンフィクション作品としてはもう極めて短くてあの、うん、単行本ハードカバーの単行本ですけど140ページぐらいしかなくて、うんうん、本読み慣れてる方なら多分2時間絶対かかんないぐらい読めるような作品なんですけれどもあの社内線効果やってるとあの若い編集者から非常に評判が良かったんですね、うんあのうん、こういうのに取ってほしいっていうような意見が結構ありまして、いう
0: 、まあ、僕もこちらの作品読みましたけれど、えーまあ本当に短い作品ですけれど、まあ、これもまたこの永田さんの鍵口が非常にこう抑制的というかう、ねうんこう、こういう気持ちでいる自分はなぜこういう気持ちでいるんだろうっていう、ある種こう客観的に観、ね。はいね、見つめながらそれを文章に書いて、えー、で目の前にいるパートナーの方がこうどんどんどんどんん変化していくんだけどもそれにこう対応しきれるんだろうか自分はっていう悩みながら不安についてもそれをまたこう静かに書いていくっていうね、はいはい、なんかそう短い作品だしすぐに読めるんだけれどなんかこう読後にこうずっしりと
1: 残るものがあるっていう感じはありましたね。はい、うんえー、もう一つは何でしょうかね、はい、も,う一つがもうこれベテランの方ですけれども、うん、星野ひろみさんの「世界は五反田から始まった言論」というところから出た本ですけれども、はい、星野さんはもうあの。えー、香港の留学中の体験をつづったあの「転がる香港に苔は入らないっていう、はいはいはいまあ、名作ですけども、ねね、大谷総一ノンフィクション賞2000年にも取られてるんでベテランの方なんですけれども、うんでまあ、星野さんの多分特徴だと思うんですけど、うんえー、あのノンフィクションってもう膨大な事実の中からこう一つの焦点にあフォーカス絞ってこう、うん、標的を。に向かっていくみたいなタイプの作品って多いと思うんですけど星野さんのこの作品って全く逆なんですよね、うん、あの今回の作品ではあの亡くなったおじいさんが残した日記、うん、それだけを頼りにどんどんこう五反田の自分あのおじいさんがやってた工場の話から始まってどんどんボタンだっていう世界が広がっていくんですけど、うん、その風呂敷の広げ方っていうんですかねこ、うん、れが実に見事で、うん、日記の記述をもとに取材をしていったらその実家の,その鉄工所っていうのが戦時中には軍の下請けをやっててあどうやらうちも戦争の手助けしてたんじゃないっていうような話になったり。うんうんうん、その小林武二が実は五反田の周りであの秘密指令を受けてオルゴをやってたんだってことが分かってきたりとか、うん、結構縦横無尽にあの物,が物語がこの本当に姿勢のおじいちゃんの日記だけをもとにあ世の中ってこういうふうに繋がってんのねみたいなことが分かってくるっていうタイプの本で、うん、これ読んでてもあのあなるほどへえー、なるほどっていう結構面白いどの作品ももちろん面白いんですけれども、うん、ちょっと変わった。タイプと言いますか星野さんならではの作品だなというふうに思いましたね。確かにまあこれ読むと、まあ、当
0: 然自分の親にも親はいてその親にも親はいて、えー、その親にも親はいるわけですけど、えー、そういうふうにこう何代か遡ってった時にものすごく歴史的な事象ともしかしたらどっかでっ漏れてる点があったりとかっていうそうですねそれ
1: を追体験するような面白さもあるんで、
0: えー、じゃあこのまあ6作品がノミネートされてるということでございましてですね、はいえー、今週はこの辺りでございます。でこの中からですね7月20日に行われる選考会にて大賞受賞作品が決まるということですので、はいはい、来週の佐鉄道書店ではこの大賞受賞者へのインタビューというのを予定しております、はい、こちらもお楽しみになってください、はいえー、鈴木孝代さん2週にわたってありがとうございましたはいありがとうございましたこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転佐鉄道書店でした